0: Senhores passageiros, bem-vindos a mais um podcast de Viajantes Comuns. Olá, Viajantes Comuns. Estamos de volta. Esse é o segundo episódio. Sim, eu sei que o primeiro episódio faz muito tempo, mas ele era o primeiro episódio, era um episódio piloto. Muitas coisas estavam sendo analisadas sobre como esse podcast deveria continuar. E agora a gente vai em frente. Né? A ideia é que tenha um episódio a cada 15 dias. Já vou avisando que esse episódio de hoje vai ser só comigo, Rogan, porque minha amiga viajeira Betty está, por incrível que pareça, viajando, quer dizer, em termos, ela está fora da casa dela, em outra cidade, e está um pouco impossibilitada de gravar, mas o tema do episódio de hoje é tipo de acomodação, minha experiência em acomodações em viagens. E aí, eu vou dar a minha, a minha experiência para vocês, e num próximo episódio eu a Beth dá a experiência dela, porque ela tem experiências realmente diferentes. Por exemplo, eu nunca fiquei em um albergue. Ela já ficou várias vezes em vários países. Ela tem várias experiências para contar sobre isso. Certo? Então, hoje, minha experiência em acomodações, em viagens é, no Brasil e no mundo, como já sabemos, um viajante comum. Vamos lá. Atenção, tripulação. Embarque autorizado. Existem vários tipos de acomodações, várias oportunidades para você ir visitar uma cidade diferente, seja no seu país, seja em outro país. Quando a gente fala em viagem, o que vem, acho que na cabeça de todo mundo, a primeira coisa em termos de acomodação é o hotel. Mas a gente não pode esquecer que o jeito mais simples de você ficar em outro país ou em outra cidade, é na casa de alguém que você conhece, isso também é um tipo de acomodação. E durante muitos anos, esse foi o meu caminho de viagem. Né? Eu viajei muito com meus pais quando eu era criança, de férias, principalmente aqui no Brasil, e viajávamos muito de carro, ficávamos em hotéis entre, em cidades pequenas, até chegar no destino final, que geralmente era a cidade de Recife, né? eram três dias de viagem de carro. É, e duas noites a gente dormia em hotéis em pequenas cidades. Mas havia também a possibilidade de ficar na casa de pessoas conhecidas e isso foi muito frequente na nossa vida durante muito tempo e é frequente até hoje. Né? Eu não sou aquela pessoa que gosta realmente de ficar na casa do, na casa dos outros, mas apesar de gostar que as pessoas fiquem na minha casa, eu não gosto muito de ficar na casa dos outros. Porque eu sou assim, é o meu jeitinho. Mas... Até hoje, quando você tem um, um amigo bacana, gente que você gosta bastante, você fica na casa dessas pessoas e é sempre muito bom. Mas, né, se a gente não for ficar na casa de um conhecido ou de um parente, a gente vai ficar aonde? A gente pode ficar em hotel, a gente pode ficar em pousada, que é essa maravilha criada, acho que foi criada pelos brasileiros, que é uma mistura de hotel com albergue. Nós temos pousadas que vão das mais simples, que são realmente muito próximas a albergues da juventude, a pousadas como aquelas que tem Fernando de Noronha, que são melhores do que hotéis cinco estrelas. Coisa de Brasil. Nós podemos ficar também em albergues, como eu já falei, podemos ficar em apartamentos ou casas ou quartos alugados. A minha experiência em viagem é basicamente em hotéis, casas de pessoas conhecidas, e aluguel de é, acomodações. Eu nunca, nunca fiquei num quarto alugado de uma casa. Eu já aluguei, né, por um período, um apartamento inteiro. Um, um, nunca uma casa também, mas pelo menos um apartamento inteiro eu já aluguei. Algumas vezes foram experiências muito legais. Então, hoje... É, ah, hoje. Agora, a gente vai começar pela minha experiência em hotéis. E... Uh, o objetivo desse episódio é, além de mostrar a minha experiência, quais são as, quais são as minhas dicas para reservar um hotel ou um apartamento. Começando pelo hotel. Né? Uh, para mim, eu gosto muito de hotel, eu acho sempre uma experiência muito agradável, eu gosto do serviço dos hotéis, gosto de ter uh, o quarto sempre limpo, gosto de ter o atendimento... Né, o serviço de quarto que você pode pedir a sua comida e os entregam, ou o hotel que tem o um próprio restaurante. Eu gosto muito de hotel, não tenho vergonha de dizer que sou um viajante de hotel. Né, que dependendo da cidade, às vezes eu fico mais tempo no hotel. Não, mentira, né, eu não fico mais tempo no hotel do que, na, na, no, do que passeando, não. Mas eu gosto também de aproveitar o hotel. E, bom, a primeira vez que eu viajei sozinho, eu, para a reserva foi para o Rio de Janeiro. Até então eu viajava sempre com meus pais E a gente ficava nos hotéis que meu pai escolhia Com o aval da minha mãe E eu ia como criança Depois que eu cresci né, com, né, e, e comecei a trabalhar E minha primeira viagem sozinho realmente Como ser humano adulto Foi para o Rio de Janeiro eu nunca viajei sozinho como ser humano criança tá? Não só aquelas crianças que viajavam sozinhas Iam pra Disney, sumiam e depois voltavam, depois de 15 dias, não. Minha primeira viagem sozinho já foi quando eu era adulto, foi pro Rio de Janeiro. E naquela época, isso foi em 2009, né? Em 2009, é, não tinha site de, de reservas, como a gente tem hoje. Não tinha é, booking, não tinha hotéis.com, não tinha nada disso. Você tinha que ou ligar para o hotel, ou mandar um e-mail, ou fazer a reserva no próprio hotel. Havia já esta possibilidade. Você tinha o um site do hotel, né? Então eu me lembro que eu fiquei no Arpoador Inn no Rio de Janeiro, um hotel maravilhoso caríssimo caríssimo, que hotel caro, mas é porque que ele era caro? Ele não era um hotel muito, muito elaborado, não. Ele ainda, ele, ele ainda existe, ele ainda é um hotel muito bom. Ele é um hotel simples, ele tem um serviço muito bom, mas, e, mas qual é a grande coisa dele? Ele fica do lado da pedra do Arpoador Não tem nem rua na, entre o hotel e a, a praia Não tem nem rua Então assim, ele é caro por isso né? Tem o arpoadorim, tem o Ipanema São muito parecidos O Arpoadorinho é mais bonito porque, É mais legal porque ele tem o, o É muito perto da praia realmente Tem a vista para a praia E tem um restaurante muito bom lá Também caríssimo Muito caro, mas né, é a vida e essa foi a minha primeira experiência, como, é, reservando um hotel e indo, e deu tudo certo. Depois disso, as coisas começaram a se modificar. Eu viajei muito a trabalho durante os anos ali, a partir de 2009 até 2011. Viajei muito a trabalho, a gente ficava sempre em hotéis relativamente mais simples e mais baratos, porque a gente pagava com a diária, né? Então, era um, um, a gente já reservava também, ainda reservava pelo pelo site do próprio hotel, até que começou a aparecer o site de reservação, como o Booking. Acho que o Booking foi o grande site de, de reservas, é, o primeiro, né? Booking não, e o Decolar, né? O Decolar também é muito importante nessa, nessa democratização da reserva. É, hoje, eu uso mais, e aí você vou ser bem honesto, por quê? Eu uso mais o Hotéis.com, porque, para mim, as oportunidades de juntar as 10 noites né, do programa de fidelidade do Hoteis.com para depois os, ganhar uma diária grátis ou um desconto na, na diária é muito relevante. tá é, Bom, esse nosso segundo episódio. Vocês sabem que a gente não é patrocinado por ninguém. Mas aqui a gente já está aqui para falar a verdade e a verdade é essa. Algum, e não, isso não quer dizer que o preço do Hoteis.com seja melhor. Nem que o atendimento seja melhor, porque, por exemplo, eu só tive a, a oportunidade de ser atendido pelo Hotels.com uma vez e não foi bom. Em compensação, o programa de pontos funciona muito bem. Então, eu sempre reservo no Hotels.com porque é um programa de fidelidade que me fidelizou. Mas né, eu sei que o Booking é muito bom também e que o Decolar também é muito bom. Minha experiência com o atendimento do Hotels.com foi que... Eles fazem a propaganda de que se você achar o mesmo quarto mais barato eles devolvem o dinheiro e isso não aconteceu. Né? Então, não, não aconteceu. Não me perguntem por quê. Eu perguntei para eles. Né? Em compensação o programa de milhares, o programa de pontos funciona muito bem, já usei várias vezes e funciona perfeitamente. É por isso que eu uso hotéis.com. Acho também que eles têm uma gama de hotéis muito bem é, definidos. Então ficar num hotel para mim é sempre uma grande experiência, eu gosto bastante e gosto muito de ser bem atendido. Não esse problema. Mas já passei por problemas em hotéis, né? Nunca tive nenhum problema de reserva. Qual é a minha dica em relação à reserva, principalmente quando a viagem é para um lugar distante? Quando a viagem é para um lugar próximo, eu, eu, por exemplo, eu gosto muito de viajar para São Paulo. Quando eu vou para São Paulo, eu reservo hotel pelo hotéis.com ou, ou pelo booking e esqueço. Quando eu chego lá, eu, eu vejo. Porque se a reserva não existir, eu sei que eu vou ter condições de passar um cartão de crédito e para outro hotel e depois eu me viro com a empresa. Para fora do país, por exemplo, não. Né? Eu não vou chegar na França, não vou chegar na Inglaterra e descobrir que meu hotel não está reservado por um erro de comunicação qualquer. Então, a primeira dica do episódio é a seguinte. Reservou? Beleza. Faltando 15 dias para você chegar no hotel... Mande um e-mail para o hotel, não para o, o, para o aplicativo de, de, de reservação. Não para não, reservação, acho que nem existe. Não para o aplicativo de reservas como hotels.com ou booking. Você vai mandar um e-mail direto para o estabelecimento com os seus dados, os dados da, da sua reserva, confirmando que você está reservado. E você vai guardar esse, esse e-mail, porque você já teve ali um primeiro contato com alguém do, do hotel. Né? Geralmente até, pode ser até a pessoa que vai te atender depois. Então, eu sempre recomendo fazer isso. Como eu recomendo também, quando você compra passagem de avião, se você comprar, por exemplo, num site de, de buscas, como o Decolar, ou... Esses de milhas que, que apareceram agora. Se você comprar a passagem por um site que não seja o site da própria empresa aérea, não tem problema. Quando você compra lá, o número, do, o código de localizador, ele é feito também. Então pegue esse código de localizador, vá na sua conta da empresa aérea, seja a Latam, seja a Gol, seja a Azul, e, e, e se cadastre. Né? Bote o seu código de localização e se vincule né, vincule esse código de localização à sua conta da, da empresa, porque aí você tem certeza que houve realmente uma comunicação entre as duas é, as duas empresas, né? porque pode acontecer uma instabilidade de sistema. Não estou dizendo que seja é, é, má fé, não. Estou falando que pode haver erros de sistema que você está comprando a passagem e você recebe uma informação que não é não bate com a realidade. Então joga lá, faz seu cadastro no site da própria empresa e vê se está tudo bem os é, meus problemas em relação a hotéis, né, são basicamente problemas de atendimento, que às vezes a gente espera às vezes um atendimento um pouco mais cortês, né, e não acontece. Ou então é, questões que se passam em hotéis que não deveriam talvez passar. Primeira questão: é, há dois anos acredito eu fiz uma viagem com meus pais, nós somos para Barcelona, nós somos para Barcelona e ficamos num hotel hotel boutique eu gosto muito de hotel boutique, porque eles são hotéis pequenos, eles são hotéis que não são extremamente caros, não são baratos também, não. Mas são, são médios, preços médios. Mas são hotéis pequenos, que tem todo um charme de, de inovação e de decoração, que são, são realmente legais. Esse era o hotel boutique. Eu não me lembro o nome dele. e Nesse hotel, a gente ficou num apartamento grande, a gente ficou num, num, num apartamento grande E que tinha uma varanda maravilhosa Tudo muito legal Só que choveu muito em Barcelona naquele, naquela semana E a varanda inundou Tudo bem, a varanda inundar não é o maior dos problemas Só que a, a varanda não se conteve E resolveu inundar o quarto também E o quarto inundou E eu entendo também que Bom, as pessoas não têm culpa de eventos fortuitos, né? Inundou, inundou, choveu muito. Mas, às vezes, a culpa existe. Por exemplo, é, o ralo, do, o ralo do, da, da varanda estava entupido. Isso aí é, é culpa de alguém, né? Minha não é. Mas o grande problema mesmo era... A falta de, de proatividade dos funcionários para nos ajudar com a, a, o quarto inundado, né? eles não sabiam para onde ir, o que fazer, é, não tinham serviço verdadeiramente 24 horas, então tinham a recepção 24 horas, mas não tinha ninguém para ajudar. Então eles tiveram que chamar uma pessoa que estava em casa, duas pessoas na verdade, né? que estavam em casa, dormindo, porque já era de noite e tarde, para poder até montar o quarto, para a gente poder mudar de quarto. né? E eu falei, não, não precisa montar o quarto A gente vai levar o que a gente tem aqui e levar pra lá eu Não vou ficar esperando a coitada da pessoa vir sei lá de onde, porque vocês não têm né E não houve nenhum tipo de De, de desculpas Não houve nenhum tipo de Reparação de verdade Sabe? Quer dizer um, um, O que era pra ser um, um, uma coisa Como é que eu posso dizer Um caso fortuito Um errinho foi evoluindo para ser um grande problema, né? Porque aqui, ah, vocês não acharam que eu tô mentindo, o nome do hotel é o Leonardo Boutique Hotel Barcelona Sagrada Família. Muito bem localizado, um hotel muito bonito, um café da manhã bacana. Só teve esse pequeno problema, né? Primeiro, o quarto inundou e a gente não teve nenhum tipo, nem de desculpas, né? Eu não tô pedindo dinheiro, nem nada, não. Nem desculpas, né? Foi só, ah, que coisa, né? É, e um outro problema é o seguinte Quando você reserva o hotel Eu viajei com duas famílias A minha família e uma família de amigos Reservamos dois quartos, né, tudo na minha conta, inclusive O hotel é feito de dois prédios Fica um prédio do lado do outro Que nem sempre é comunicável Nesse dia que choveu muito, por exemplo A comunicação entre os dois prédios Para chegar na recepção estava fechada Porque ela fechava às 9 horas Aí eu tive que pegar Além do meu quarto estar inundado Eu tive que pegar uma chuva dá a volta no, no, no quarteirão para encontrar um recepcionista que ficou muito assustado porque estava chovendo. Né? Então, né, é um hotel muito bom, mas fiquem atentos a isso. Né? Leonardo Boutique Hotel Barcelona, Sagrada Família. É bom, mas né, mais ou menos. Tem alguns problemas. Nessa mesma viagem, a gente ficou em Paris, num hotel chamado Ar Art Hotel Congrès, que também é um hotel boutique, muito agradável, tudo muito, muito funcio tudo funcionou muito bem nesse hotel, tirando o último dia, né? A o recepcionista que estava lá no último dia era um grande fanfarrão, que gostava de fazer piadas. É, ficou fazendo piadas, sem graça, né? Coisa de gente que não sabe o que fazer mesmo e... O que ele tinha que fazer mesmo, que era calcular o valor das diárias que a gente tinha que pagar, ele calculou errado várias vezes. Então, assim... Eu acho que você pode ser fanfarrão, né? mas você também precisa ser competente. Aí uma coisa não pode anular a outra. E... e basicamente isso, eu não tive grandes problemas, esses foram os meus maiores problemas em hotéis. Já tive surpresas. Por exemplo, ficamos em um hotel em Roma, que nas fotos do site, e foi pelo hotéis.com também, mas aí né? não sei qual é o, pro, o, o critério deles para avaliar as fotos. Na foto do site, ele parecia um hotel, né? realmente. Em compensação, ele não era um hotel verdadeiramente. Não era um prédio só dele. Né? Era um prédio de residências e o hotel comprou os dois últimos andares. Né? Então, os dois últimos andares eram um prédio baixo, acho que era um prédio de seis andares. O quinto e o sexto andar eram do hotel. E aí era igual a foto, realmente era tudo muito bonito. Só que Pra gente, eu não estava acostumado com isso, né, você pegar, tipo, aqui no Brasil eu acho que isso não pode nem ser feito, né, porque moradia é uma coisa, hotel é outra. Né? Aqui a gente tem separações por prédios até, em condomínios, porque tem prédios num condomínio que pode ser hotel, mas lá não, era um prédio normal, de seis andares, que os dois últimos andares eram um hotel, e tinha um pequeno restaurante, e foi só essa surpresa, na verdade. Né? Eu não estava preparado para isso E tinha toda a responsabilidade de ter reservado para os meus pais também E aí ficou todo mundo meio chocado Mas depois a gente começou a perceber que aqueles dois andares de hotel Eram dois andares muito bons né? E o atendimento era muito bom também Esse aí eu não vou lembrar o nome não, gente Porque faz muito tempo E, obviamente, eu não, eu não me lembro do nome né? Eu olho no meus, nos meus aplicativos esse tipo de surpresa acontece. Tivemos também... Alguma... Na Europa, isso é muito comum, né? Na reserva do hotel, você ter esse grande susto em relação ao elevador. Em Veneza... Não, não foi em Veneza. Ou foi agora a gente reservou um hotel em, em Veneza e em Florença. E em ambos foi a mesma situação. Bom, no de, no de Veneza não tinha elevador. A gente precisou levar as malas na escada. E, por sorte, era uma viagem bate e volta a gente não tinha mala grande. E no de Florença, a gente viu que o elevador não cabia duas pessoas, né? Isso aí é muito comum também. Em compensação, minha experiência de hotel era sempre muito boa. A gente sempre tem ali uma, uma, um atendimento, caso você tenha algum problema, o pior que ele seja. Mas eu gosto muito de ficar em hotel. O... o o, como é que é? Os pontos que o hotel perde São basicamente em preço né? Um hotel pode ser muito caro Para uma viagem muito longa né? Pode ficar tudo muito caro E às vezes você paga caro E não tem o serviço que você estava esperando e aí fica mais caro ainda né? é... Minha última viagem pra, Em hotel para o exterior Foi ano passado, em dezembro Fomos para Miami A reserva foi feita pro, pelo Hotels.com Realmente e o Miami é muito difícil de reservar hotel assim Porque eles são muito caros, né? E quando eles, eles são caros, você ainda tem que pagar taxas extras para usar piscina E você é obrigado a pagar, usando ou não E tem taxa extra de 100 dólares e, não, e às vezes não dava pra entender muito bem Pelo site do Hotels.com, pelo menos E pelo site do Booking também Eu não conseguia entender se esses 100 dólares Era por quarto, por pessoa, pelo período completo ou por dia Era muito difícil Então a gente terminou achando um hotel que é o Generator. Ele é uma mistura de hotel com albergue. Foi o mais próximo que eu cheguei de um albergue. Ele é, uma parte dele é hotel e um prédio ao lado ele é albergue. Um prédio, um hotel muito descolado. Chama-se Generator Miami. Nós ficamos é, 12 dias lá. Né? Muito tempo. Chama-se Generator Miami. É um hotel com preço razoável. Muito bonito, muito novo. Um atendimento que se propunha, se propunha a ser muito descolado. E esse talvez seja um problema também. Né? coisas muito descoladas, muitas vezes perdem a qualidade, não deveria. Você pode ser descolado, mas você pode pelo menos né, atender as pessoas. Problemas do Generator, por exemplo, ele tinha um restaurante. O restaurante de manhã para o café da manhã abria a hora que queria. Por mais que a propaganda dissesse que abria às oito e meia, ele não abria às oito e meia. E pessoas, as pessoas da recepção algumas vezes eram muito mal... mal, mal é, com má vontade, não, não tinha informação nenhuma. Né? A gente perguntava, vai abrir? Ah, vai, que horas? Não sei, espere. Aí ficavam cinco, seis pessoas esperando na porta, né? realmente muito, muito fraco. Né? Não, descolado é uma coisa, irresponsável é outra coisa. Né? A recepção também não era muito boa, tínhamos alguns funcionários que eram mais atenciosos, os outros eram péssimos. É... Péssimos mesmo, né? E alguns outros problemas, tipo limpeza do quarto. Porque as pessoas podem dizer, ah, nossa, mas você precisa que o quarto seja limpo todo dia? Não, eu não preciso. Em compensação, o preço que eu paguei, ele comporta isso. Então, temos um contrato. Né? Se eu não precisar e você não fizer, não me cobre por isso. Ainda mais nos Estados Unidos, que são cheios de coisas com direitos de, 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 direitos de consumidor, né? Eu quero que eu, eu, quero que eu paguei. Poxa, se você não, não, não oferece o serviço, não cobre por ele, porque isso é uma coisa que a gente costuma chamar como furto, né? Você está roubando dinheiro. E tudo bem, nem sempre tinha gente para limpar, ou então um dia era de manhã, outro dia era de tarde, às vezes você estava dentro do quarto e era uma confusão, porque tinha sair todo mundo correndo para a pessoa limpar, mas tudo bem. Mas tem outros problemas, é você, é, é, é a camareira, levar as toalhas e não botar nenhuma no lugar, porque aí não tem como você tomar banho, né, a não ser que você saia rolando no carpete para se enxugar. Aí você não pode pedir toalha pelo telefone, você tem que ir lá embaixo buscar a toalha. Aí você vai buscar a toalha, não tem toalha, quer dizer, muito descolado, descolado até demais, mas um hotel muito bacana, né. Vai parecer que eu estou sendo muito, talvez, snob pelas minhas, pelas minhas reclamações, mas não, não é, snob, não é, não é snobismo, é dinheiro. Né? Eu juntei durante um ano para fazer essa viagem, eu paguei essa viagem, não foi barata e não foi fácil, né? como eu já disse, somos viajantes comuns, então para eu fazer uma viagem dessa é um ano juntando dinheiro e deixando de fazer outras coisas no meu dia a dia, para chegar no lugar que me cobra por isso e não me. Presta o serviço pelo qual ele cobrou. É isso que me deixa irritado. Se eles dissessem, não, a gente não limpa quarto. Beleza. E não vamos cobrar por essa não limpeza. Beleza, não ia, ter, não ia estar reclamando, eu estou ciente. O problema é a quebra de confiança, né? E... Fraquinho, né? para um lugar tão cheio de descolado. Tão descoladinho, né? Era Réveillon. Natal e Réveillon. Eles não tinham noção do que iam fazer, né? a gente perguntava, perguntei várias vezes o que é que iria ter de festa, se ia ter alguma coisa, e falavam, sim, vai ter. O quê? Estamos vendo. E nunca viram. Né? Fizeram um arremedo de festa no Réveillon, que foi muito fraco, realmente. Mas o Réveillon foi bacana. Né? Então é o seguinte, né, em relação a esse generator. Ele é bom por quê? Porque ele é barato. Né? E aí você pode também falar, né? Ah, se era barato, o serviço não tinha que ser bom. Não, mentira. Isso é mentira. Né? É, uma pessoa ser simpática e, e atender bem não tem nada a ver com preço. Né? Tem, é Outra coisa. É, ele era barato porque ele não tinha... Não era na beira da praia, como o do lado. Ele não tinha uma festa. Né? Mas ele tinha que ter toalha. Né? Não tinha, não, eu não tinha que levar toalha de casa. É, não confundir preço com falta de cortesia, por exemplo. Isso aí é muito feio de se pensar, inclusive. É, essas são as minhas experiências com hotéis, né? É, continuo gostando muito, Para mim realmente é bem... Vale muito a pena, acho que é muito caro, muitas vezes a gente gasta um dinheiro desnecessário. Sim, mas tem as suas, os seus benefícios, né? Tem as suas comodidades, eu gosto. Né? Eu, aqui em Brasília eu fico muito num hotel que eu gosto bastante, que é o Royal Tulip. Este é um hotel que eu, ele é quatro ou cinco estrelas, e ali você tem todo um serviço que funciona muito bem. Mas mesmo assim, tem grandes problemas, né? Eu fiquei, fiquei lá é, semana passada, e como a gente está cheio de restrições, né? O, o jantar, por exemplo, só podia ser pedido pelo telefone para entregar no quarto. Tudo bem. Até aí tudo bem. Mas você... É um prato caro, né, porque o restaurante de hotel é caro e uma diária que também não é barata, a pessoa entregar o prato sem os talheres. Tudo bem, erros acontecem, erros, erros acontecem e devem ser resolvidos, mas não foi o que foi feito, né, eu tive que ligar três vezes, foram quase 30 minutos esperando os talheres, a comida estava fria, não, eu, também não houve nenhum tipo de desculpa, por exemplo. Né? Uh, na vez anterior que ficamos lá o quarto estava sujo, tinha uma cueca dentro do armário e eles, uh, alguns quartos têm uma máquina de café Nespresso os cafés estavam tomados já e isso não condiz com o preço não é mesmo? então você vê, mesmo pagando caro o serviço não estava bom apesar de que o, o, os funcionários são sempre muito simpáticos é, então não é a relação não é entre car ser caro ou não a Beth ela vai poder é, da, a, a, a experiência dela em albergues, que são muito baratos, e que ela foi muito bem recebida durante todo o tempo. E alguns que ela foi muito mal recebida também. É, minha recomendação de motor de busca é o Hotels.com, principalmente por causa do programa de pontos. Funciona muito bem. A questão de bater o preço mais barato ou, ou devolver a diferença comigo não funcionou. Né, se eles quiserem explicar por que está aqui o um, um podcast para eles se manifestarem. Eu sempre gostei muito, muito mesmo, de ficar em hotel e durante muito tempo eu tive muito problema, muita repulsa, ou aversão ou medo de alugar um apartamento ou uma casa, sejamos francos, pelo Airbnb. Quero que foi o primeiro, né? Mas a Beth me fez <risos> ver esse novo mundo. E eu sou muito grato, porque mudou completamente minha forma de ver a viagem e a minha forma de curtir uma viagem. E a gente vai falar, então, sobre... Eu vou falar sobre minha experiência no aluguel de apartamentos no próximo bloco. Quando o Airbnb surgiu... Eu não estou falando AirBnB, mas eu tenho o hábito de falar AirBnB, tá errado, mas eu gosto de falar assim porque eu acho que AIR, AirBnB não, não, não funciona para mim, AirBnB também não, porque eu não falo YouTube, mas eu gosto de falar AirBnB e talvez saia várias vezes AirBnB. É, minha, minha, quando o, o, o site surgiu, eu fiquei muito desconfiado, eu acho que como grande parte das pessoas, né? uma pequena parte não ficou desconfiada e foi utilizar. E sempre achei muito preocupante Como assim ficar na casa de alguém? Que perigo, sou muito neurótico assim. Só que aí a Beth, né? essa viajeira que nós conhecemos ela, a, gente foi, a gente programou uma viagem em 2014, se eu não me engano Para a França Eu, ela, uma outra amiga e um amigo e aí a gente começou a perceber que uma viagem para a França era muito cara, ficar num hotel ia ser muito mais caro, o que a gente poderia. E, ah, bom, eu tenho certeza é, é, a Beth é muito mais liberada do que eu para certos tipos de, de coisas. Por exemplo, eu não gosto muito de dividir quarto nem com pessoas que eu conheço. Então se a gente fosse ficar quatro pessoas num hotel. A gente ou ia ter que pegar dois quartos separados, porque para mim quatro pessoas com um banheiro só é muito complicado, numa, num lugar muito pequeno. É, eu tenho problemas de insônia, eu ronco, eu sou muito chato, então eu tenho que ficar longe das pessoas. Ou então a gente teria que pegar, é, então eu teria que pegar ou quarto quadruplo, mas ia ser horrível, ou dois quartos ia ser caro. Aí né, veio a ideia da Beth, se eu não me engano, provavelmente foi dela, porque a gente não aluga o apartamento. Nós não tínhamos ainda experiência nenhuma com o Airbnb, fizemos o nosso, o nosso cadastro né, com o Facebook e tal, e encontramos um apartamento na França, em Paris, no, no 16º Arrondissement, na, na Rue Goudin, né nessa rua que a gente não conhecia. Olhamos as fotos, confiamos. E foi uma das melhores experiências da minha vida enquanto viajante. a gente Nós ficamos os quatro lá naquele apartamento. O apartamento tinha dois quartos, então de qualquer forma eu tive que dividir o quarto com meu amigo. Mas como tinha, tinha muito espaço, tinha um banheiro e meio, esse tipo de coisa. Um banheiro com chuveiro e outro que não tinha chuveiro. Tudo funcionou muito bem. A gente tinha a possibilidade de uh, fazer as refeições dentro do, do, do apartamento. Toda noite a gente comprava vinhos e fazia um, queijos e vinhos e ia dormir. Né, coisas que num hotel a gente não poderia fazer isso foi uma experiência muito legal é, Se você fizer é, Alugar um apartamento ou uma casa Com pessoas que você conhece Com pessoas com quem Com as quais você já tem uma certa familiaridade Pode funcionar muito bem Porque aí todo mundo assume algum tipo de responsabilidade né, Porque a gente ficou Uma semana lá então havia a necessidade de porque aí eu seria o a, o ponto os pontos negativos do apartamento seria isso você não tem o serviço né então não tem ninguém hoje até tem a possibilidade de alguém limpar o quarto o apartamento para você mas nem sempre tem então você tem que cuidar com os seus amigos dessa limpeza isso não é um grande trabalho né é só você não sujar muito né mas a gente preparava comida todo mundo lavava os pratos né tem sempre alguém que acordava mais cedo, nesse caso geralmente era a Beth ela preparava um café para gente. E isso sempre foi funcionando muito bem nesses sete dias que a gente ficou em Paris. E é, e é realmente uma sensação diferente porque parece que você está morando na cidade, mesmo que seja por pouco tempo. Você tem que fazer mais compras, inclusive. Né? É, eu falei do hotel agora há pouco. Uma das formas de escolher hotel, que eu acho importante, é a localização, né? É interessante que seja perto ou dos pontos turísticos ou perto de uma estação de metrô, e isso serve tanto para hotel quanto para apartamento. Mas é interessante que tenha também é, supermercados por perto, porque você pode... você pode fazer as compras. Eu adoro, acho que eu vou fazer um episódio só sobre supermercado, mas supermercado gringo, né? E farmácia Vou seguir o, o, os episódios do Filhos da Grávida de Taubaté Sobre farmácias e, e, e supermercados Porque Quando você está num apartamento alugado Você vai ter que cozinhar, provavelmente A não ser que você queira sair sempre para comer E isso é uma coisa que eu gosto muito Eu gosto de ir em restaurante né, Quando eu estou viajando Mas eu descobri que eu não preciso fazer isso todo dia E não preciso fazer isso duas vezes por dia né? Então... É, hoje, a minha primeira opção é ainda o hotel. É, né? Só que o apartamento está sempre ali, pau a pau. Eu sempre procuro o um apartamento. Depende muito do tipo de viagem. Se eu quiser realmente descansar 100%, aí um hotel seria interessante. Mas se for para me divertir, ir passear e descansar, o apartamento vale a pena. A gente. Eu já dividi o apartamento com a Beth várias vezes, né? Várias viagens diferentes. Nós já fizemos a reserva pelo AirBnB, nunca tivemos nenhum problema. E já fizemos reserva de apartamento também pelo Decolar e pelo Booking. Também não tivemos problema, é o mesmo caminho, a mesma coisa. Né? Quais são os problemas do apartamento? É exatamente isso, o serviço e a comunicação, no meu caso, né? na, minha, na minha experiência. Por exemplo, nós fomos para essa viagem de Paris, ela decorreu tudo muito bem, né, a nosso voo atrasou na conexão em Lisboa, eu avisei para a hostess, né, para a dona do apartamento que a gente ia chegar atrasado, ela falou, não tem problema, eu só que ela, ela falou que ela não ia receber a gente, quem ia receber era a mãe dela, e a mãe dela realmente estava lá e foi ótimo. Em compensação, ano passado... Ano passado a gente fez outra viagem, eu e a Bete, mais dois amigos e fomos para cinco países diferentes, se eu não me engano. Nós fomos para, nós fomos para Veneza, para... Fomos para a ilha de Malta, fomos para Atenas e fomos para Portugal. Né? Nesses três primeiros lugares nós ficamos em... em apartamentos alugados. Cada um por um lugar, pelo Airbnb ou pelo e-book ou pelo Decolar, não importa. Todos funcionaram do mesmo jeito. Mas veja que problema. Quando chegamos em Veneza, por exemplo, chegamos na hora, a gente não tinha telefone. Né? A gente estava sem chip de celular. Tínhamos combinado o horário com a roster do apartamento e ela não apareceu. A gente chegou na hora. É... O prédio... A gente... Eu já tinha ido para Veneza, mas eu não estava tão preparado para ver o prédio onde a gente ia ficar de fora. O prédio era horrível. Né? Muito antigo, muito acabado, no meio de um beco. A gente não tinha certeza nem se a gente estava no lugar certo, tentamos tocar interfone, tentamos falar com vizinhos, ninguém se compreendia, passou-se meia hora, 40 minutos e nada da pessoa aparecer. Aí a gente começa a ficar meio preocupado, achando que tomou um golpe. Por sorte, vizinhos apareceram, muito solícitos italianos, e nos ofereceram o Wi-Fi deles, aí a gente entrou em contato com a hostess. Qual era o problema? A nossa falta de contato, isso era culpa nossa realmente, porque a gente poderia ter botado um chip, mas nem passou pela nossa cabeça. E o fato de que ela se atrasou. Mas ela não se atrasou por irresponsabilidade, ela se atrasou porque a gente chegou no meio do carnaval, estava difícil. Ela chegou, nos atendeu muito bem e vazou, né? Começam os nossos problemas. A gente foi para a Veneza no carnaval. A temperatura fora estava em menos um grau. A temperatura dentro também estava menos de um 1 grau, porque a gente tinha acabado de chegar. Ligamos os aquecedores e fomos tomar banho. Só faltava cair cubo de gelo na nossa cabeça. A água geladíssima. também é aquele banho que você lava a, a, as partes pudendas e não consegue nem respirar de tão frio. E não tinha jeito de ligar o, o, o aquecedor. Tivemos que entrar em contato com a anfitriã, e se fosse no hotel, aquilo seria resolvido na mesma hora. Isso só foi resolvido no dia seguinte, na noite do dia seguinte. Mas foi resolvido, né? Um pessoal foi lá, mostrou pra gente que o, realmente o aquecedor tava desligado, é, desligado meio que quebrado, não foi nem só desligado, não era só ignorância nossa, não. É, e foi esse também o único problema que a gente teve, né? Um problema muito pequeno, né? Dependendo de quem estiver com você, isso pode ser um grande problema. Ali éramos quatro jovens, dispostos a desbravar o mundo, tudo bem. Mas se você estiver com pessoas idosas ou com crianças, como é que você vai dar banho numa criança naquela água gelada? Não vai, né? Confessando bem, eu tomei banho, um outro amigo tomou banho. Teve gente que não tomou banho naquele dia, não. É... Depois fomos para Malta. Malta é uma ilha, um país... Na Cruz de Malta, né, que a gente fala tanto aqui no Brasil, né, no futebol. Malta é um país muito charmoso, né, na cidade de Valeta eu acho que a gente ficou. Talvez não, mas ficamos num apartamento também. Hum... A chegada foi tranquila, a gente chegou e o... a pessoa que ia nos receber estava lá. Eu nem me lembro, foi tão tranquilo que eu nem me lembro. Mas ele já tava lá, a gente chegou, conheceu o, o apartamento também, tudo muito charmoso, bem no estilo vale, é, mal, Maltês, né, diferente, antigo, mas tudo... Ah, sim, eu falei de Veneza, que o prédio era muito feio, muito acabado, o apartamento era lindo, né, eles reformam muito por dentro e a parte de fora fica naquele aspecto realmente histórico, né, porque é Veneza. Malta, a mesma coisa, o apartamento era um pouquinho diferente, mas era bem legal, e tive, também tivemos problemas, o que, que acontecia? É, aí fica difícil, né? É... <risos> a gente foi para Malta e conosco foi um ciclone extratropical. Então eu não sei até que ponto era culpa do, do apartamento ou culpa do ciclone, mas nos primeiros a gente ficou acho que 4 ou 5 dias. E nesses nos primeiros dias tudo funcionou muito bem. A partir do segundo, terceiro dia, a energia começou a cair. Toda vez que a gente ou tomava banho ou ligava o forno elétrico, a luz caía. E a gente não sabia o que, que era, teve que entrar em contato com o, o dono lá do apartamento e no fim das contas ele não solucionou 100% o problema. Primeiro ele nos disse que isso podia acontecer, porque tinha algumas coisas sobrecarregando, talvez porque nós fôssemos quatro, mas isso não é desculpa, na verdade nós éramos cinco isso não é desculpa porque ele alugou para 5, né? Então deveria funcionar para 5. só que também tinha o problema do ciclone que estava chegando, então talvez a gente estava numa ilha tinha um ciclone chegando. Então talvez a gente tivesse isso como causa, né? Então ele nos ensinou a ligar a chave de volta, o que nos ajudou bastante e deu uma reparada o que segurava um pouco mais a queda de energia. E foi também foi o único problema que a gente teve Não era nada demais Uma coisa que a gente O que pegou a gente de surpresa também Ali naquele caso Foi que o aquecedor Ele só tinha nos quartos Não tinha aquecedor no, no apartamento inteiro Que a gente estava acostumado com o um aquecedor no apartamento inteiro Mas aí não tinha problema eu, eu confesso que eu ligava o forno elétrico Abria embaixo E ficava me esquentando de manhã enquanto fazia o café Talvez por isso que a luz caísse todo dia <risos> Não contem para ninguém e depois fomos para Atenas. Atenas também foi um apartamento pelo Airbnb. E aí não tivemos problema nenhum. Veja bem, uma coisa que a gente aprendeu, que aí é a dica que eu vou dar para vocês: é se você está indo para um apartamento num país que você não mora, pergunte logo como funciona o chuveiro, como funciona o aquecedor da casa, aquecedor do chuveiro. Teste, porque às vezes a, aquele imóvel está sem ser utilizado há um mês, por exemplo, as coisas podem parar de funcionar. Pergunte tudo. Pergunte tudo. Como funciona o fogão, como funciona a máquina de lavar. Nós tivemos uma experiência terrível com a máquina de lavar, até a gente descobrir. Em Atenas mesmo. Por quê? Porque a máquina de lavar estava escrita em grego. E grego é que nem grego. né? A gente não entende a, a língua. né? Está falando grego? É exatamente isso. né? A gente não entende, não sei falar grego. E a gente demorou para aprender a utilizar. Em compensação, o anfitrião estava lá super cedo, nos mostrou tudo. É, o apartamento era maravilhoso e tudo funcionou 100%. E ele testou o chuveiro, né? Tudo funcionou. Esse ano mesmo, nós fomos também. Nós alugamos dois apartamentos numa viagem em março. É, pelo Airbnb e pelo Decolar. Um em Lisboa e um, e um em Paris. O apartamento de Lisboa, lindo, maravilhoso, pequenininho, mas muito charmoso. Tinha esse, essa questão do aquecimento, tinha aquecimento no quarto, mas tu, os aquecimentos eram móveis, né? Aqueles aquecedores móveis, então você podia transportar. Um apartamento muito legal, não tinha elevador, mas tinha... A gente, não era muito alto, eram dois andares, três. Num bairro muito legal, tudo muito bonito. É, só o único problema que teve foi esse, né? A gente chegou e o anfitrião não estava lá. É, e nos desencontramos, porque a gente chegou e não estava, mesmo a gente tendo avisado. E aí a gente foi almoçar, quando a gente foi almoçar ele chegou. Aí a gente terminou de almoçar, quando a gente chegou ele tinha ido almoçar. Mas, tirando isso, funcionou perfeitamente, o apartamento era ótimo. E a mesma coisa em Paris. Em, ah, bom, em Paris a gente também teve esse problema com o anfitrião, né... Mas é um problema muito pequeno, ele só, pra gente não é um grande problema, ele é um problema para... Se, se, depende de, de com quem você está viajando, né? Esse negócio de ficar esperando o anfitrião chegar pode ser muito ruim, se você estiver com pessoas que... ou pessoas muito novas, ou pessoas muito velhas, pessoas que precisam de algum tipo de... de, de é, cuidado especial, ou pessoas que simplesmente não gostam de esperar, pessoas que, estão, que são antipáticas, pessoas que estão de mau humor, tudo isso pode influenciar. Né? No hotel, você chega. Geralmente, no hotel, quando você chega, você já tem seu quarto. Nem sempre isso acontece. Fica aí o registro. Em, em Paris, foi bem, bem parecido. Nós chegamos no, no, no apartamento, não era nem Paris, era uma cidade chamada Creteio Porque quando a gente foi escolher o apartamento, a gente viu que estava muito caro. E como Paris, assim como as grandes cidades europeias e americanas, o metrô, o serviço de metrô é muito bom, você pode se dar ao luxo de ficar um pouco longe, porque o metrô te serve. Chegamos em Creteia e tivemos que esperar uns bons 40 minutos, talvez, para a dona chegar. E qual é o problema de esperar? Primeiro que não tem onde esperar, né? era A gente ficou sentado na parada de ônibus. E estava muito frio, né? E meio chuvoso, então assim... Poxa, poderia ter chegado na hora. Em compensação, chegou na hora. Nos mostrou... É, o apartamento era realmente muito bom. Pequenas falhas, né? Não tinha roupa de cama para todo mundo. Não tinha... A máquina de, la de lavar roupa não estava funcionando. Mas, assim, pouca coisa, a gente estava de boa. Só que, como a anfitriã, que não era a verdadeira anfitriã, ela era a esposa do anfitrião, chegou atrasada, é, deixou a própria criança no carro, na rua, esperando A gente não teve tempo de se comunicar com ela Então, não tinha roupa de cama E a gente tinha direito a isso, né? É, mas foi muito corrido E eu falei, ah, vai embora que a gente se vira O máximo que pode acontecer é a gente ter que comprar um lençol A gente está na Europa, um lençol pode custar um euro, né? Mas a minha experiência com o apartamento é essa, ela é muito boa. Né? Essa viagem de março, ela foi exemplar. Fomos três pessoas, eu, a Beth e um outro amigo, que eu quero trazer aqui no podcast para dar a experiência dele em várias questões, que ele também é um grande viajeiro. E... e era sempre muito legal. Né? A, gente sempre, ou sa, a gente saía para comer eventualmente né, na hora do almoço, porque a gente já estava na rua, então aproveitava alguns restaurantes em Paris, e mais uma vez repito, nenhum restaurante caríssimo. E Paris te oferece restaurantes com preços bons e com comida abundante, se você souber escolher. Mas à noite a gente já estava em casa, a gente fazia pequenos jantares, ficava conversando, tomando vinho. E de manhã também, o café da manhã sempre muito agradável. O apartamento, alugar um apartamento ou uma casa é, tem esse ponto positivo. Você se sente mais livre, inclusive. É essa minha meu medinho em relação a alugar apartamento que não existe mais ele era um era um medo sem, sem muita explicação por quê quando eu era criança né criança mesmo meu pai ele tinha ele alugou pelo menos umas eu acho que eu acredito que umas quatro ou cinco vezes uma casa para a gente passar o, o o fim de ano né o, o verão é, ele alugava. a gente morava por exemplo em Brasília ou a gente morava na Paraíba ou em Manaus, sei lá onde é que a gente estava, ele alugava a casa de uma mulher que não era nossa amiga, na Ilha de Itamaracá, em Pernambuco, né? A primeira vez que ele alugou, ele não tinha, ele não sabia nem se a casa existia, né? No Airbnb, a gente sabe que existe porque tem fotos, tem tem depoimentos. Ah, isso é muito importante, né? Vou reservar um hotel também, mas para reservar um apartamento ou uma casa num desses sites veja se já tem é, se as pessoas que já ficaram lá fizeram as suas avaliações lugares sem avaliações sinto muito, não queira ser o primeiro, infelizmente né, geralmente lugares que não tem avaliações estão com preços muito baixos e obviamente se o lugar é novo ou nunca foi alugado, vai ser a primeira vez não vai ter avaliação. Alguém vai ter que ser o primeiro. Mas se você quiser evitar problemas, não seja esse primeiro. A não ser que você seja um espírito muito livre. Né? Se realmente você não está nem aí. Porque eu já vi, inclusive, pessoas famosas. É, depois vocês podem procurar no YouTube o um, um, um testemunho da Maíra Medeiros. Quando eles foram para os... Eu acho que foi quando eles foram para os Estados Unidos, que eles foram. Eles pegaram um apartamento que nunca tinha sido alugado por ninguém. E realmente foi um o erro, né? Não tinha nem cama, era uma cama inflável. Então procurem o vídeo dela do Nunca Te Pedi Nada que vocês vão achar. E ela mesma assume, né, que não deveria ter ido naquele sem, sem avaliação. E é o que eu digo também. Não, procurem avaliação, porque as avaliações geralmente. Tem muita bobagem nas avaliações, né? Por exemplo. Tem gente que tem coisas que não me incomodam, por exemplo, barulho não me incomoda. Tem gente que, se um alfinete cai no corredor, incomoda. Para mim, não. Tem gente que reclama que ah, o, o apartamento é muito pequeno. Gente, está escrito no, no site o tamanho do apartamento. Então, por favor. Né? Tem coisas que são mais importantes. Por exemplo, quando eu fui é, reservar o hotel para Miami. Eu queria que o, que o, que o prédio né, do hotel tivesse elevador, porque eu estava viajando com três pessoas mais velhas, né, de mais de 60 anos. Todos eles podem subir, é, subir escadas, não é esse o problema. Mas, dependendo do andar, se for no quinto andar, é um pé no saco. Você tem que subir cinco escadas todos os dias, várias vezes, por favor. Né? E, depois de muitas pesquisas, eu achei finalmente um hotel bacana. E na descrição do site... E aí eu confesso. Se não, se, não sei se era no hotéis.com ou algum outro. tá Mas aí não é culpa do site em si. É né? culpa de quem bota as informações. O site deveria se dar o trabalho de, de conferir. mas né Nos, Na descrição do hotel eu dizia que tinha elevador. Nos comentários você descobriu que o elevador só ia até o quarto andar. O quinto e o sexto não. Isso é difícil, né? Então... Os comentários são úteis. Né? Olhem os, é, é, é Olhe os comentários. A dica é essa. Olhem os comentários. A mesma dica que eu, dou, que eu dei para o hotel, eu dou para os apartamentos. Mandem um e-mail para o um anfitrião. Né? É, seja pelo próprio aplicativo, porque muitas vezes você não pode ter contato com o anfitrião pessoalmente. Né? Só se ele der. Mas tente estabelecer uma conversa com essas pessoas. Não faça só a reserva. Né? avise a hora que você vai chegar dê o número do seu voo porque hoje em dia é muito fácil você acompanhar o status de um voo, se você dá o número do seu voo para o seu anfitrião, ele vai acompanhar se o seu voo atrasou e você não conseguiu informar ele vai saber só se ele não quiser né? é... e a mesma coisa escolha né, do lugar eu, eu, eu nunca fiquei em apartamento em outro país em, outro, em outra região que não fosse a Europa então qual é a grande questão? Procurar apartamentos e hotéis que sejam perto ou dos pontos turísticos ou perto de estações de metrô, né? E que foi esse caso aí de Créteil. Créteil é uma cidadezinha entre aspas, muito aconchegante, ao lado de Paris, que é uma cidade meio que universitária com alguns hospitais, uma mistura assim, né? Tem, tinha duas estações muito perto, de fato, para você chegar ao centro de Paris. Se eu quisesse ir para a Tour Eiffel, era uma viagem ali de uns 40 minutos, mas tudo bem. Né? Uma viagem de 40 minutos no metrô, sentadinho, às vezes em pé, tranquilo. Cansativo? Foi cansativo nos primeiros dias, né? depois já, já era mais tranquilo. Nós ficamos sete dias, acho que a partir do terceiro dia a gente já nem percebia o tempo passar. Agora, essa era a distância para o centro, né? Tinha coisas que a gente era mais, que era mais perto, que era na Porta de Paris. A gente estava na Porta de Paris e foi muito agradável. Então, é, esse episódio foi basicamente sobre hotéis e aluguel de acomodações. E em breve, né, a gente faz um próximo episódio com as experiências da Beth porque ela tem experiência em, várias, em vários albergues, né? Ela teve experiências positivas e experiências negativas também, como eu tive também experiências positivas e negativas em, tanto em hotel quanto em apartamento, mas ambos valeram a pena, né? A conclusão, então, é essa, é, para mim. Né? Eu gosto muito de hotel, mas se for para viajar com amigos ou com pessoas que estão dispostas a um pouco mais de, de liberdade... O aluguel do apartamento é sempre muito legal, é sempre muito divertido, é mais econômico e você pode economizar, você economiza tanto na acomodação quanto no, na alimentação, né? Se você quiser, você pode comer sempre em casa. E a Europa, por exemplo, e os Estados Unidos também, é, as comidas em supermercados são muito boas. Tanto as já prontas, né? Congeladas, esse tipo de coisa, mas... Uma coisa que a gente até tem aqui no Brasil, mas lá na Europa, pelo menos, é muito rico. É, é Uma coisa muito rica na, nos, nos supermercados da Europa é que lá tem comida feita no, 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 no supermercado. Mas não é só o frango assado do Brasil, né? Tem muitas comidas. Você pode escolher e comer aquilo é uma comida feita por outra pessoa se você não quer cozinhar. Ou comida congelada, que também tem uma qualidade um pouquinho, talvez, superior à a, a, a nossa, né? Uma variedade também. Então, essas são as minhas impressões, minhas experiências com hotéis e, aparta e apartamentos alugados, né? Minhas experiências em acomodações. Então, até o próximo episódio. Boa viagem!